2: Är sur alltså. vet du, för vet du får jag bara säga en sak. Liksom, ja. Det är måndag hela veckan. Vi har gjort det i fem år. Och varje gång vi ska podda, när du ska podda på distans, då är det liksom något knas. Och då är inte du förberett det här knas, fast jag känt till det en vecka. Och du tror ju liksom att den här strutsningen som du håller på med är något liksom eh, som räddar dig på något sätt, men det är ju procent ineffektivt för det som hände för mig. Det är ju att så här, du fuckar ju med min tid. Det vill säga att jag har ju grejer att göra efter det här. Så att nu har det tagit 45 minuter av vår poddtid- när det är strulet har varit. Det betyder att jag kommer behöva ringa de som jag ska till sen- och säga hej, jag kommer bli försenad på grund av det här. Vilket betyder att de i sin tur måste ringa till de som de har möte med sen. Ja, så kedjeeffekten är, är ja. liksom enorm. Så det enda jag hade liksom blivit glad för just nu- det är att få, liksom, hej vi poddar om 45 minuter då jag löst det. Bra, då hinner jag städa undan en massa grejer som gör- att att jag kan förkorta min tid som nu läggs på efter det här till sen- Förstår du min aspekt i hela? Okej,
0: jag fattar, du har också straffat mig en kvart. Så vi kunde ju också ha kommit... Jag har straffat
2: dig en kvart, Ann Söderlund. Vänta nu. Du har, inte, du har sagt till mig fem minuter, om fem minuter, om fem minuter. Till sist måste jag gå in och göra mig klar. Så att jag kommer hinna i tid till mitt möte. Eftersom jag kommer komma absolut i sista minuten. Så jag straffar dig ungefär tio minuter med att inte svara. Så jag ska hinna mig göra mig klar. Om du anser att det är ett straff, fine. Absolut. Nej, jag säger inte att det är Nej, pracken. nej men vad menar du då? eller säg det med bebisrösten så allting blir liksom superrelevant.
0: Jag har ingen bebisröst, det är en väldigt väldigt vuxen röst. Mm, visst. Förlåt
2: Okej, men jag är så jävla Thank trött på dig. Det kan inte vara så här fem år senare. Jag blir galen.
0: Och jo, var så varsågod tjänar ni små kalefjuppbyxor med nopedoni. Han har blivit lite Det är väl alla våra poddlyssnare förstod precis vad du menade där. Nej, men det är ändå roligt. Det är ändå roligt hur saker och ting blir naturligt när man går hemma mycket. Nu ja. menar inte jag att man går utan underkläder och sådär. men din man har ju nu små vad ska man säga, Träningskalsonger, du, du menar tights. Man tights. Men är det vanligt? Att Nej, man... det, det börjar bli vanligt.
2: Det Däremot bli var, han var han nog inte... Däremot var nog inte beredd på att Ansöderlund skulle sticka in huvudet och, och, och inspektera underlivets uttryck. Inte... Underlivets
0: alla skeden. I tights. Mitt ex hade ju... No offense, men ett litet uh, larger package och uh, då... jämfört med Johan eller vad vet det? <laughs> Ingen. Jo, <No hand>. <laughs> Men det var alltid liksom, det var alltid lite stressrelaterat för mig att gå ut med honom på stan, liksom beroende på vilka byxor han skulle välja. <laughs> ja, men det var ju det och han var väldigt känslig för sånt. Timoteus skulle jag bara kunna säga så här det där sitter lite tajt. Nu har jag inte börjat säga det. Men, men, men det kunde man inte säga till mitt ex, för då blev han sårad. Alltså, okay. Han tyckte det var hans skit. Och det var det ju för sig. Men att det ibland var så här: oj, nu hela havet stormar och alla åker med. Jag menar att det var inte så att jag... Det, jag tycker inte att det var ögonfallande det som skedde i köket. Att han hade små tights på sig. Det var ingenting som jag hade märke till innan ni själva sa något. Nej, men jag upplevde
2: ju direkt. För han, han då gick till kylskåpet och hämtade mjölk. det hans underliv då hamnade i min, min typ av... Vad ska jag säga? Gillande snittet. <laughs> Ja, och då upplevde jag någon form av sekundärskav och kände så här: jag måste adressera hans underliv innan mm. han upptäcker det och kommer göra en grej av det för Aa. det skulle
0: kunna vara penibelt för oss båda. Ja. Innan det börjar skaka och braka borta vid kylskåpet. Ja men, men penibelt eller inte, så om det här är en ny trend då med tides på, på yngre män, så är ju även det här med att flytta ut till landet en ny trend.
2: Förgratulerar, då är ni lantbruksfastighetsägare. Jag, jag skulle vilja satsa allt på det
1: här. Avgjort.
0: Shit, kan vi ha en gård? Ja!
2: Det är liksom allt jag har drömt om.
0: Och nu har vi båda blivit glatt och överraskade om, om vi får säga så. Verkligen. Lättvis ja. ja, lät vi så två små matronor. Ja, ja verkligen. Som är så, är så, så... Ja, ja, oh, vi är så tajta. Ingen berg, man sitter och trycker till på kammaren. Nej, men jag vet inte, jag kanske inte ens, jag hade nog inte tänkt så mycket på programmet Hjälp via Bongård. Ja,
2: och så här, om man ska vara riktigt ärlig så hade man ju lite dömt ut Britta och Kalle Zachari eftersom ja, deras två senaste produktioner inte varit- sinnessjukt tajta. De har det har mer varit... Dem, nej. För dig. nej, men det har varit liksom... Det är lite, de har hamnat, hamnat lite i samma fack- eller fälla som så här, eh, Erik och Lotta. Att vi har två, ett skönt par- som gör tv-program tillsammans- och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dem. Det är lite konstgjordandning. Och det har inte riktigt funkat och flygit. så jag, jag ska säga att jag hade inte speciellt höga förväntningar på det här programmet heller. Och det är ju, ing, det är ju varken så här Britta och Kalles fel eller Erik och Lotta. De är ju fantastiska programledare. Men de har varit otroligt kopplade till formatet Historieätarna. Och därför blir det också svårt att sätta in dem i något annat format på något sätt. För att i Historieätarna så är det liksom... Ja, men du vet, det är hundra procent i kemi på hela grejen. Men det har inte flygit riktigt i de andra grejerna. Och sen så är ju problemet att eh, man inte vill hamna och bli samma karaktär hela tiden. Så jag förstår ju deras strävan i att vilja göra något annat. Det är precis som skådespelarna i Solsidan var tvungna att ja, stänga ner själva programserien under 5-6 år. För att de vill, ja, Josefin Bornebors vill inte bli mickan. Hon har en annan, eh, vänta hon har en annan, vad heter
0: det, mm. Ja, det har vi verkligen visat. Nej, men det som jag tycker är, eh, hela behållningen med serien, är ju faktiskt att de känns så jävla autentiska. Sen hjälper det ju till att Britta har dialekt. Hon blir på smällen. Eh, Kalle är stor och stark och gillar att ta i. Alltså, de är liksom jämlika. Det känns som att de skulle kunna dra till USA och klara sig med några misstag på vägen. Så det känns inte spelat. Det som kanske är hänt med de andra serierna, där kvinna och man ska vara ett penis som hejsan en härligt par. Att det liksom, efter ett tag känns lite spelat och du gör det inte alls det. Det känns jävligt autentiskt. Man blir liksom sugen på att följa med på deras resa ut på landet. Jag tycker faktiskt att det är skitbra.
2: Ja, jag är helt blown away av det här. Suttit, liksom... Blown away? Nej, men jag har suttit, wow. ja men jag binge-kollade fyra avsnitt bara så där utan att tänka på det. Då är det ändå någonting som är ja, bra. Ja, men jag är ovanligt att du hyllar någonting så här mycket. Jaha, ja, då ber jag om ursäkt. Jag ska genast ta tillbaka. <laughs> Nej, men Sända det jag också skönjer är ju en ny form av tv-trend. Den är otroligt liksom autentiska reella, alltså vet om Marie som du känner lite granna? Som Elander. Ja, eh, som stack till Italien och byggde hus eller byggde, köpte ett knasigt ruckel och liksom skapade ett palats eh, och där handlade ju själva dokumenteringen egentligen om deras relation alla motgångar alla hinder och så vidare och så, ja, det blev ju fint men det blev kanske inte så fint som man hade, hon hade sett från början
0: Förstår du? Jag tror också att det är lika delar att man själv vill köpa ett palats på 400 kvadrat eller en bongård som är tryckel. Men jag tror också mycket handlar om att, att det blir en stor kvinnlig publik för att man vill att en snubbe ska säga okej. Okay. Till vilken liksom galen det man än har. Om man nu har en dröm och ha ett rosa palats på liksom 850 kvadrat på Sicilien, Då är det jävligt få män som skulle säga så här: Okej, okay, jag packar bilen och tar med mig Kalle och drar vidare. Men de här männen gör det. Ja, det är otroligt. Och eller? de är liksom glada och de verkar vilja ligga. Och de, liksom, de är gulliga mot barnen. De verkar ha vad ska man säga, ett, en utvandrarmentalitet.
2: Precis, men det jag tänkte på i programmet så det faktiskt så här, de här kanske inte har så jättekul i det här projektet, det var ju faktiskt barnen. <laughs> men de, Bar, Barnen är aldrig kul i sådana här projekt. Nej, men alltså de stod ju ändå ut, den där lilla tjejen som då började som någon form av toddler på blöjbarn och sen var liksom en stor tjej när projektet var klart, det var ändå
0: fint att se. Ja, men man får ju också följa som att de är utvandrare. Förstår jag vad jag menar? Uh -huh. Och att de skapar sig ett nytt liv, det kanske inte alltid blev som de trodde eller blev bättre men de vågade i alla fall. Det är inte guldet blev till sand, men guldet kanske inte blev till guld. Nej, men Vi pratade om det här innan, att det är ju en ny gröna vågen trend, men att man kanske inte behöver vara så här man behöver inte göra någon politisk revolt man behöver inte så här, röka Maja, man behöver inte kunna allting om spagettipumper, man kan bara känna så här. man behöver så, inte ligga med alla och allt hela tiden nej, det, den är i och för sig skön det är där jag har gått bet <laughs> <laughs> fest med Hans Adelund nej men det, det finns ju någonting om man kollar på den här filmen tillsammans till exempel Lucas mm. Modersons ja, men mästerverk måste man ja, säga det är otroligt den såg jag tillsammans med min exvärmor som då gjorde revolt mot medelklassen under liksom 70-talet och flyttade upp till en gård i, i Norrland och levde det här livet tillsammans med, med familjen Taikon på samma gata. Och så här. Och så när man kollar på de där bilderna så är det ju som en sån, ska man säga, bildskatt där mitt ex är det, rider på en gett. <gård> de är omkring där liksom utan, utan, utan kläder och färga garn det liksom, man kan inte förstå att det hände från 60 till 70-talet så gick de från så här, ja, välkammade bitens frisyrer till så här politiska hippie-ufon liksom.
2: Ja, alltså de var ju som bockarna bruse och trollet i ett liksom.
0: <gård> Ja, men, men då, då säger ju äh, Anna Lundqvist så, fick, liksom, hennes karaktär det går väldigt ut mycket på den här fria kärleken. Och hennes kille då, Gustav Hammarsten, han är liksom inte inne på det Jag tror inte det var så himla många som var inne på det men det var tidens rådande ideal. Och så kan det ju vara nu med. Att man, man vågar inte säga nej för att man är rädd att hamna utanför gruppen. Och det är det värsta som kan ske. Ja, men så ligger Anja och med en ung olisari. Precis, och han är ju är han? Han är bolsjevik, eller vad är det? Ja, och han vill ju bara prata så här, ideal och Marx och hitta det Och hon vill ju bara ligga. Och så finns det en scen där hon går ut till Gustav- för att han, han får skuldkänsla för Göran då- som Gustavs eh, karaktär heter. Så hon säger, ja men jag går ut och frågar Ja,
2: ja men det då... Vill du det?
0: Ja, han är lite ledsen också. Ja, men... Uh, uh, ja, men... Ja, det, det Tack, jag älskar dig. Och precis där också min exvärmor berättade- att så kände hon också- ja men du vet ja, men alltså det, är
2: så, det är så mycket shame på det där på något sätt, det är så konstigt det är klart, så här, det är klart att det var viktigt på 70-talet att liksom experimentera och utmana eh, liksom allt för att det hade varit så otroligt konservativt man, man får inte glömma var man kom ifrån men den här, den här att experimentera så mycket med sex, det kan liksom inte bli något annat
0: än konflikt. Nej, nej, men det är också så här, det som att vara ett barn hela precis plötsligt så att du får checka hur mycket godis du vill 24-7 här, en godisaffär. Det är klart att initialt så bara proppar man i sig, men sen så kanske inte det är så jävla gott heller.
2: Nej men så finns det ju en annan scen som är helt episk Och där tänker jag faktiskt på dig Jens Ja då vet jag precis vilken scen du menar <skratt> Kan inte du ta och berätta lite om den mm. Eller, Vänta vi lyssnar lite på den
0: Vänta vi kan inte ha det så här Och försöka diskutera seriöst Om du ska stå där sådär Så, där. Ja, vad tror du? så jag, jag vet inte vad ni andra säger Men jag kan i alla fall inte få ett normalt samtal om jag ska vara tvungen att titta på dig när du står där och visar upp hela apparaten Det går inte
2: Apparaten var då hela apparaten? Nu
0: måste ni två börja igen. Vad fan ska jag säga då? Det spelar väl ingen roll. Jag fattar i alla fall inte varför det ska vara nödvändigt att... Så jag har svamp? Anna. Anna. Jag skiter i vad du hör, Anna. Men man, man får inte ha tätt åtsittande kläder. Jag bryr mig inte men... om de medicinska förklaring. Man måste ha luft. Ja, ja. Du, det, det här är, är också någonting som jag trodde var så extremt överdrivet till jag pratade att min minns Du brukar prata till din sverige Du kunde inte bara ha kollat på dig
2: själv och tittat på din. din svartma, yngsting det är som
0: alltid bara bär tröja och ingenting på underlivet. Ja, Eller också en helt naken. Men jag att jag har skäppt in sig lite nu. Nu kör han ändå. Pikke. Ja, Pikke. Ja. Och då kan du ner till. Är Många ändå... är roliga studenttal Det är ändå väldigt mycket Ankeborg. För er som inte vet var Ankeborg är så är det knattarnas hemvist. Mm. Och Kalle Ja, oh, herregud. Nej, men 70-talet, det var ju liksom mycket fint. Men, men det, är så här, det är ofta så när det sker en liksom, revolution, det var ju... Nu framstår det som att hela befolkningen... Nu, nu tycker
2: jag du flyttar ämnet ut. Jag har, för jag har ju nämligen en liten
0: anekdot på det här.
2: Eller anekdot som du förr <här> drömde. Som vi säger <här> Jag är ju alltså på Gotland med Ann. Vi ska göra någon inspelning, oklart för vad. <här> någon typ av samarbete som du har kokat ihop. Eh, och... Ja, jag står liksom och för en konversation med ganska länge till. Kvinnan vänder sig om och jag inser att det där är ju faktiskt enda lykten som är blotta. Det betyder att du inte har någonting på framskärten heller. Men <laughs> och då bara... hade du bara stått i tröja. <laughs>
0: och medbart underliv kanske. Ja, en kvart i alla fall. Jo, ja, men du lägger ju inte, lägger inte märke till, till små smakheter. Det var ju alltså ett sovlinne ja oh, Okej, okay. så det förklarar ändå att du ska springa runt som en ankeborgare Men det här att folk ska ligga med tajta små troser och tajta kallifjupper hur, hur kan du flytta fokus Nej, från det här är det, det är inte bra för Pullerulli och Snoppedoni Mattias då, om vi till exempel har sex då går han upp och klappar på sig kalsongerna. Ja, men det gör ju alla killar Men varför? Men vad då ligger du kvar i slappset Nej, det är klart att jag går upp och duschar av mig men det är inte så här, då sätter jag på mig de gamla troserna och går och ligger i mig som med Föster varför ska man stänga vänta, in sakerna? Mattias var
2: ju inte på Gotland och ni hade inte haft sex. Du bara gick runt lite Ankeborg och nu rättfärderar det. som. Jag, jag försöker lägga över det på mig. Jag, lägger på dig. jag tycker det är ganska o... Jag håller med Ola Rappas-karaktärer. Det är ganska ouppfostrad att springa runt och
0: vart under liv. man försöker föra en dialog med dig. Nej, men jag måste ändå gå tillbaka till den här nya gröna vågen. För att det handlar ju om... Och det sker ju verkligen nu. Det ligger verkligen i tiden. De hade ju flytt, Britta och Kalle. Jag vet inte hur många kompisar jag hörs som säger så här, Men man börjar ju undra nu vad man lever för liv. Och jag bara längtar ut till naturen. och Ska man verkligen bo i stan? Och sånt sker ju alltid. Att man börjar se över liksom, sin situation i kriser. Om typ ett halvår kommer ju inte jävla kanske tänka så. Men, men det verkar ändå vara... En trend att så här, vad fan, vi lever det här korta livet och gud är det mer död än någonsin liksom. Man måste ju bara våga hitta på lite grejer. Jag tror att det handlar mycket om det också liksom. Ja, men sen, sen kan jag ju tycka att det finns något om nu pratar om
2: gröna vågen som version 1.0 och det här som gröna vågen version 2.0 då kan jag uppleva att det finns ändå ett kretslopp i det här. Det finns något holistiskt för att om man, nu är som, om man nu var gröna vågen 1.0. När du väl hade satt dig på landet. Då gjorde du barn. Och så kom du inte därifrån. Mm. Det, var ingen, det var ett projekt att åka upp till Stockholm. Och det krävs planering, effort och tid. Och det var inte så att du någonsin kanske kom utomlands. Om du inte separerade och så vidare. I den här situationen så kan ju faktiskt Kalle och Britta åka på charter. För att här skulle ju ändå typ ett glatt gäng stockholmare. Typ som du och jag. Kunna låna deras gård i en vecka. Med något enklare typ av coaching. När man har hand om boskap. Och de kan också fortsätta sitt liksom, normala Stockholmsliv. En weekend eller en vecka. Utan att det ska tära. Och gården ska alltså gå sönder.
0: Jag får väldigt mycket bilder. Eh, upp på mitt huvud nu. <laughs> det finns, I ett avsnitt så köper vi de får. Ja, ja. <laughs> som rymmer hela ja. tiden. Och man ser den stor stora i två meter. Bär på de här fåren jag bara undrar om du och jag satt där- med kanske några pilliknarkare- och en flaska vin utan barn. Jag vet inte. Vad vill du med jag är du, lite du... Men jag, jag menar bara så här- om den här fåren skulle rymma klockan tolv på natten- för tredje kvällen i rad- skulle det inte vara så här- run, forest, run då? Skulle vi orka? Skulle vi orka en vecka? Ja, men med lite vin- innanför västen så hade vi
2: nog gett oss ut- på en fårjakt <går> Och sen hade är ridit på baggen
0: hem. Nej, du. Jag hade blivit förvånad. <går> Efter jag sett dig åka iväg med en 16-årig oss på en motorcykel i jeansjacka så tänker jag så här bagge elefant stoppa upp den där. <går> Då jag
2: trodde att jag, jag såg mina barn i, i så här, flimra förbi. Jag visste att jag skulle dö där och då.
0: Jag hade fått begrava det på gården. Jag, jag hade inte sagt något.
2: Du hade gjort som Tom Hagen. Fan var hemskt.
0: Ja. Men jag tänker på det där med djur också. Hur allting har förändrats. Inte bara nu utan de senaste vad ska jag säga, 15 åren. för Frasse hittade en bild på mig där jag simmar med delfiner i Mexiko. Oj. Åh, vad fint. Mamma simmar med delfiner. Ska vi... Pappa, har du simmat med valar? <laughs> så Bobo. Då kände jag såhär, nej men alltså, hela den där, alla de där bilderna måste ju nu tas bort och brännas upp ur albämen. Varför skulle det vara så dramatiskt? Är inte tidsdokument? Jo, jag vet. Men det är ändå ett så, inte scientist att säga som när barnen var små. De stora barnen. Rida på elefanter i Thailand. Krama små lejonungar. Alltså det är på liksom sån galenskapsnivå. Nu måste man ju så här, ha skägg och mask för att kunna gå på skansen. Eller bara heta Joe Exotic. Hade du frågat mig för 15 år sedan så skulle jag kunna gjort en sån grej. Att jag skulle köpa en bungård. Det tror jag faktiskt. Men idag skulle jag inte kunna gjort det. Just på grund av att jag skulle vilja att det var lite som... Att vara på kartan. Jag skulle vilja liksom renovera och fixa och köpa de där djuren. Och sen skulle, skulle jag vilja liksom att någon jo Exotic liknande figur kom in och tog hand om djuren. Med den här fanatismen att man säger att man älskar djur istället för människor. För, för jag, jag skulle aldrig orka förvalta det där. Det tror Nej, jag men, jag, inte. Men jag gillar ju liksom,
2: liksom pyntet och fixet. Och liksom idén om att vara eh, boskapsskötare eller jordbrukare. Det finns någon något otroligt romantiskt över det. Men jag tänker på Joels mamma som de har ändå höns och de har hästar och ja, men nu pratas det också om att skaffa just får. Hon har ju blivit ett med naturen, förstår du vad jag menar då? Mm, ja, gud jag fattar precis. Karina, Karina, kom in här. Nej men Karina, gå inte dit och då pratar hon liksom med en höna.
0: Mm. mm. Ja, men det är lite som Petson. Vad
2: ja, det, det, alltså Petson- liksom, fenomenet slår ju till fortare än kvickt. Britta kommer snart gå och prata med de här hönsen som att de är hennes katter.
0: Men jag vet, men jag har ju haft massa djur men under vuxen har vi bara haft två stycken minihamstrar. Steve 1 och Steve 2. Bra mm. <laughs> Vad skiljer de mot? Töden. <laughs> <laughs> Men den stressen Jag känner när jag har djur Små djur, att de inte ska överleva under de rymmer så vill jag att de ska vara fria För att jag inte stänga in dem Och de försvinner flera dagar Och så, så hittar man dem bakom en soffa med ett litet popcorn i munnen och Det är bara... generellt så din uppfostras Metod Tre personer Och en hamster sitter Man bara... Jag måste bara skriva en, en rolig barnbok Om Stevie Ja, men det ser man ju nu med, med hundvurmen. Helvete vilket uppsving hundar har fått. Hundar har ju blivit det nya liksom The Royals. Alla ska ha hund. Alla ska gå ut med hund. Helt plötsligt så liksom är det väldigt... Det är det som alla snackar om att kanske ska skaffa den där hunden.
2: Ja men nu måste jag bara... Jag har två kompisar som skickade alltså, DM till mig senaste veckan bara. Och en kompis veckan innan som dmade det bara... Vi har skaffat hund! Är det en liksom, coronatrend?
0: Jag tycker det verkar som det. Att man har liksom tid över att... Eh... Att liksom gå ut. Det enda man kan göra är att gå ut på promenader. Det är ganska tråkigt att gå på en promenad själv. Ja, men
2: ja, för mig så skulle det vara liksom att ställa om hela mitt liv genom att skaffa en hund. Alltså det skulle krävas mycket mer av mig som person som jag inte vet att jag har ork till. Du var ju väldigt nära mig, trots du har ändå fem barn. Det får jag ändå säga att det var starkt tänkt. Impulsen, Ann
0: Söderlund. Så gick du köpa en bil istället. Ja, men det var ju bra. Ja, det var mycket bättre var mycket än en hund. Om jag blir singel igen, då ska jag samma dag gå till Kennel K och köpa en hund. Stackars hund. Nej, då är det bara henne och jag. Jag och min dotra. Ja, då kommer du och jag inte umgås med det efter det. Nej,
2: skönt. Då mm. <laughs> kommer jag skriva Instagram och, in, och in lägga om dig i tredje person och sånt där. Ja, Ann Söderlund vill <laughs> du väl valt att gå vidare med en hund. <laughs> kan vi gå in på det lite? Ja, vi måste, måste köra för folket. Och grejen är så här. I och med att bråket sker inför öppen ridå så tycker jag faktiskt inte det här är att snacka skit. Men vi behöver bara se det som två nyktra iakttagare då. Ja, vi betraktar ja. det utav, liksom, vad ska jag kalla för, kackilackornas kamp. Mamnar på rygg
0: och nu ligger de och sprattlar. Men jag tror också att det handlar om att man kan identifiera sig. Och plus att LRQ också ungefär samtidigt har använt samma liksom krigsmetod mot varandra. Att man bara- egentligen öppnar upp- den inre sårade själen- och flontit. Så här skriver Chrissy Naxaliva- på
2: en quote som lyder- Do good and good will come to you. Min kompass- mina värderingar- mitt sätt att se på världen- men framförallt mina relationer. Man ska inte baktala. Inte prata osanning. Inte ta heder ur människor. Hylla det- som hyllan ska vara.
0: Men det där känns ju som en gammal 1700-tals quote. Att Gud kommer min sann, straffa den som syndar. Camilla går ju mer in på business på sin insta. Och eh, Ja men liksom förklara att hon har blivit förd bakom ljuset och när det de här coronatesterna som Hedda Care så att hon hon jag tycker går ju det är så spännande med
2: människor som då är delägare och när, ja, ja, det, här, det här fenomenet ser man ju ganska ofta måste jag säga när det handlar till om att liksom eh, fäkta eller fly, att jag var oinformerad, till och med så informationschefer på stora bolag använder, nej men jag har varit oinformerad, fast det är ju ditt jobb, du är informationschef eller du är kommunikationschef, du om någon ska väl veta, känna till det, eller du var vd, det är du som skriver på de här papprena, ja, jag har inte fått information om det här, mm. nej.
0: Men det det tycks att det är väldigt intressant fenomen att tiden aldrig ändras. Det spelar ingen roll om det är så här. Det fortfarande episk när kungen är på stripklubb. Kan vi bara lyssna på det klippet när han säger
2: nej? Alltså det är roligt. Alltså det är det roligaste jag vet i hela världen tror jag.
0: Men har kungen någonsin varit på en sån klubb? vilken typ av klubb då? Strip eller sexklubb? Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte.
2: Nej. Ja, det här är ju liksom... Det här är ju lite vad Camilla Läckberg gör just nu. Ja. Nej,
0: fast hon skriver i ord. Men det är också Clinton. Ja, det Jag också Har du stoppat in en cigarrillis i puderulli? Nej, skulle aldrig ha hänt. Men det är ändå intressant. Det är exakt så.
2: Och så ah. åklagare formulerar det hela. <laughs> Did you, Mr. President, put a cigarrillis in the Pudurulli? <laughs> nej <laughs>
0: no men, men, <clears throat> men det där är ju någonting att människan blir tagen på sängen ofta, även fast man vet vad som kommer skall det fascinerar mig så mycket med, med, med liksom släktet så här. Men du, man står så här, med kniven i handen och mördar den såhär Mördar du precis den här nej, jag har ju sett den där dokumentären på SVT, Preppy Murderer ja, ja som handlar en som stryper sin dåande flickvän
2: precis, och är så uppenbart skyldig mm. på alla sätt och vis, men liksom lyckas komma undan på grund av
0: typen bra advokat en jävligt fascinerande dokumentär i fyra delar alltså men just det där hur tror jag nästan, man behöver inte vara psykopat för att kunna intala sig själv saker och ting som har skett eller inte har skett Nej, men jag är en kompis som ertappade sin snubbe
2: verkligen i mässingen med sin älskarinna. hon kom hem lite tidigare från en semester och han far upp naken i köket på diskbänken och skriker
0: det här är verkligen inte okej okay. <laughs> ja, nej ja. det är nej Faktorn. men det är samma sak som faktiskt, så nu pratar vi inte heller illa utan Sofia Vistam har ju berättat flera gånger om att hon hade då Orup som älskare och Hannes Holm, hennes dåvar, nu snubbe kommer hem och Orup står i garderoben hon liksom lite så här, nej, inte står väl jag här. Nej men det är, det är ändå det mänskliga psyket. Det är... Och också
2: intressant att Camilla Läckberg inte har blivit, info, alltså ingen press har kontaktat Camilla
0: Läckberg. Nej. Otroligt. Hon är helt ontessant nu. Ja. Hon är helt, men hon är ändå värd där.
2: Det är klart att du är värd, det
0: är du värd. Och det här är också intressant, vi är fascinerade av det här, jag vet inte om ni är det, annars får ni väl gå ut och ta en kopp kaffe nu. Men, men de här människorna, du är så värd, människorna som dyker upp när man hamnar i en kris, det är ganska fint på ett sätt. Men så tänker man, vad vet du om det? Vad vet du om vad jag är värd
2: och inte? Ja, men... Vilka är det där stödet? The Real Friends-stödet mm. som Louis C.K. pratade om- som vi pratade om i förra podden. Mm.
0: Men det är de som inte riktigt vågar- eh, liksom ställa sig på barrikaderna. Men det är ändå så här, ett hjärta. Vi vet vem du är. Man håller sig på en lagom svensk nivå. Okej, okay, ska vi köra en liten eh, song-quiz? musik Okej. Okay. Mm. Mm. Är det du och dina
2: 13 eh, andra personligheter, eller?
0: <laughs> det är mitt, mitt crowd här hemma. Ja, härligt. härligt. Ja. Solvind och vatten, höga berg, djupa hav. Är... Okej, okay, men vad tänker jag på då? Jag vet
2: inte vad du tänker på, men jag tänker i alla fall på att du är extremt dålig på att waila. Jag tänker
0: på enkla elbolaget såklart. Jaha. Ah, okay. Det är ju nämligen vår finfina samarbetspartner den här veckan.
2: Precis. Och de har ju tagit fram en elfond som heter Relaxa.
0: Och den är ju så himla smart. För att det är experter som köper upp den billigaste elen. Som vi då som konsumenter får köpa. Så vi kommer så billigt undan. Och slipper tänka på vad det ska stå i det där kuvertet som man öppnar. Det är alltid billigast. Ja men alltså så härligt. Jag är ju kommit på
2: att jag både sparar liksom massa stress. Massa energi Och massa onödigt Med pengar För att jag slipper hålla på och tänka på det där med el Jag är ju sommarstuga precis som du Och alla vet ju hur sjukt dyrt det kan vara på vintern Sjukt dyrt Men jag mm. tänker så här att jag ska göra lite roligare grejer För de där pengarna istället jag Så jag har börjat nätshoppa På aktioner Så här små plutteluttgrejer Du då
0: Ja, nu låter ju som att jag härmar dig både med elbolag och att jag har börjat shoppa små grejer på nätaktioner. Men jag är precis som du. Och det som är Säg som att...
2: inte att du också bjuder på den där marmorkrukan.
0: <laughs> marmorkrukan? Jag har bjudit på hela, hela jävla marmorbordet där. <laughs> Nej men det som är så bra att det finns ju någon som väljer åt dig som vill att du ska komma billigt undan och dessutom så är det sol, vind och vatten. Så klimatsmart så att jag, jag faktiskt vill ge dig ett gott råd. Byt till Enkla Elbolaget du också. Tack Enkla Elbolaget! Nej men, men nu är jag ju då inne på Läckbergs Insta och där skriver hon då, ingen från media har sökt mig i den här frågan och därför vill jag klargöra vad jag står i frågan då i mitt ansikte som handlar i media. Som ägare har jag nu kontaktat ansvarig för att få en förklaring och då känner man så här: okej okay, hon är ute i kylan. Mm. Saliba har tagit klivit in och eh, nu har de stängt dörren. Det har man ju själv varit med om att säga: Ja, Jag fick ingen info. Jag har inspelning där. Men man vet ju när man har hamnat ute i kylan. Och det har ju nu hon gjort. Men då har vi faktiskt mästarenas mästare på du är så värd-kommentarer tycker jag. Och inget ont om det. Men vi pratar om det som fenomen. Och det är då skådespelaren Alexander Karim. Han skriver den perfekta du är så värd-kommentaren. Vi som vet vem du är och vad du står för förstår hur det ligger till. Hjärta, stjärna, hjärta. Och då har han fått 14 tidigare svar här då. Och de andra går in i polemik då. Det är liksom det privata vården och de, de har ändå åsikter. Men Alexander han visar bara inte sin tysta solidaritet men sin... Vad ska man säga, väl genomtänkta solidaritet, du är så värd att inte få det så här Camilla.
2: Ja men jag tycker ju att det där är ju en så här kommentar från någon som typ har lärt känna någon på ett mingel.
0: Ja men det är det väl, men, men de människorna kan ju också dyka upp från ingenstans när man är i behov av stöd. Så tycker jag. Nej men absolut och det är ju så här de där
2: människorna finns ju där hela tiden de har ju fyller ju såklart en jättestor funktion för Camilla Läckberg just nu. Så Alexander Krimel kanske är en förträfflig person. Jag vet inte förmodligen så är han det. Jag känner inte honom. Men hans liksom, nyfunna eufori i sociala medier är extremt 2017.
0: Ja, jag fattar. Mm. Men, men jag tycker att hela, vad ska jag säga, hela Instagram är ju just känslan där man lägger upp en bild på sig själv och någon annan som kanske är lite mer känd som vi pratade om igår grattis på födelsedagen så varför lägger upp en bild där du var skitsnygg och hon såg ut som hej kommer hjälp mig eller Gwyneth Paltrow som hela tiden lägger ut bilder på Robert Downey Jr som är hennes bästa vän som hon älskar över hela sitt liv men hans syns suddig håller något tal och hon sitter liksom glad och nygift så att det handlar ju också om en fåfänggrej att visa att man har de här och känner de här väldigt kända personerna. Ja, men ja, exakt. Alltså det är ju att så här, säga
2: grattis på födelsedagen och lägga upp sig på en bild med en selfie med en annan person. Som är eventuellt lite kändare, större och så vidare. Det är ju egentligen bara ett eget varumärkesbygge. Det finns ju inget intresse egentligen att hylla den personen. Man hör ju bara sig själv. Det jag skulle komma till med Alexander Karim det är att så här, hans blogg på Aftonbladet är det värsta jag har läst. Han hans förutblogg. I... She's back From outer space. <laughs> I manna minne. Jag måste bara läsa en liten quote från den bloggen. Det här är deras liksom krönika. Som Aha. är under kategorin family. Okay. Enastående, tålmodigt och äckligt entusiastiskt. Det är Daniel Tigers mamma. De har då gjort någon typ av psykoanalys på olika barnkaraktärer. Etta. Greta Gris. Om vi bortser från den enerverande titelmelodin Greta Gris och kraftigt snark inåt som vi nynnar på i tid och otid så är den lilla grisfamiljen kanske sämsta representanterna för jämlikhet och progressivitet. Pappa Gris är historiens största mans bebis och morfar Gris är inte bättre. Man har oförbilligt börjat analysera mamma Gris medberoende och kommer fram till att den aldrig är en chans stacken. Men det med den manliga förebild kunde hon inte göra ett bättre val än pappa och gris och så vidare det är ju så knasigt det är så knasigt och
0: det känns så 2017 så att jag, jag får ju lite panik jo men man ser mycket det här nu i media för att vi ska känna oss trygga mm. men, men jag tycker också att det är yckligheter, det finns inte längre någon ja, men jag tänkte igår så läsa om den här 92 åriga 90 kvinnan som hotade hemtjänsten med kniv ja. på något sätt tycker jag att det är upplyftande <laughs> vet, jag blev också så otroligt lycklig när jag läste den Fan vad taskigt. Polisen rubricerar ärendet som olaga hot. <laughs> Okej, gör det då. Jag vet inte, det händer ändå saker. Alltså, man, man gör ju lite galna grejer. Men det som händer också, man märker att, vi, att människan har ett oändligt behov av att veta att det ska bli som förr. Om man till exempel kollar då på Instagram så är det alltså, nerlusat med bilder från åttomstånd. Och 90-tal och 70-tal. Där folk skriver så här: ja, här, så här såg jag ut och här är barnen när de var små. Vi är liksom rädda för känns det som att, så här, att den här tiden aldrig ska komma tillbaka. Vi ja, måste liksom fylla på som med bilden och allting vad som vanligt den situationstecken.
2: Men jag tänker att det här är en form av ångest, en sjukvårdsångest. Det är, ja. det är intressant att jag pratar med en hälsomänska. För ett och framtidens, alltså den första 200-åringen är ju född nu och så vidare. Och det betyder ju att vi kommer ju vara ungefär som 40 när vi är 100. Mm. Och då finns det ju inte så att det kommer finnas hjärt- och sjukdomar eller problematik eller diabetes och så vidare. Utan framtiden kommer ju inte handla så mycket om sjukvård utan den kommer handla om friskvård. Och det handlar det väldigt mycket om vad vi sätter i oss för mat och hur vi förhåller oss till oss själva och vår omgivning och på vilket sätt vi tar hand om och så liksom, ja, vad man än må tycka om body positive så kommer ju det vara ett ifrågasatt ideal om sådär så 30 år mm,
0: mm, ja. men, men det handlar om samma sak här, att så här, känslan av att man får gå in i en godisaffär och allt är möjligt och allt är okej liksom men jag tror också att det handlar om, om vi nu ska försöka knyta ihop säcken med kvinnor, 70-talskvinnor versus till exempel 80-talskvinnor då. Som de här senaste bråken har handlat om. Så ser man ju fortfarande, tycker jag. En ja, till och med 90-talskvinnor. Ja, man ser en tydlig vattendelare ändå. Saliba och, och Läckberg uppfostrade i sand, du äter upp. Maten, raka ryggen, hel och ren anda. De pratar ändå om sig själva i dechiffring eller tredje person. Mm. Men om vi till exempel tar Della Q mm. så är det liksom förresten är hon med barn. Hon är liksom hon är ätstörd. Man går direkt på den liksom vad ska man säga, de klassiska kvinnorna, ja de kvinnliga skamattributen
2: precis, som de konservativa kvinnor de då framstår sig själva
0: att vara så måste mm. man ju ändå ge dem att de råkar lika konservativt Precis, men, men det handlar ju om tror jag att, att vi också fick så jävla mycket skit och slänga av sleven under MeToo to var ju också att vi har ju hela tiden, vi har suttit på
2: våra höga hästar för länge. Ja men gud jag, alltså vi har ju gett de här kvinnorna så mycket skit, det här var ju en revolution det här var ju Le Miserable som liksom ställde sig upp på barrikaderna och sa så här, vet hut till oss och skrämde oss ner i något litet dike som trollet under bron till boken och bruse. Och där satte vi i vårt
0: gryt ganska länge. När vi var titta upp våra fula nylen. Och Jag har för att vi i flera poddar har sagt. Så här, men det kommer ju inga bakom oss. Så att vi får väl fortsätta då. Lida. Lida. lida liksom skutan. De kan inte jobba. De har ju ingen arbetsmoral. Precis. Slöf och en här slöf och en här CIF. Ska ta ett till? Nej, men, <laughs> nej, men så att det handlar om att vi har haft, varit i en position. Där vi har varit ohotade. Och då blir man ju också trött. Och mätt. Och det är det här, det här är kreativa
2: hjulet. Först är man... När man är mellan klockan vad ska jag säga, ett och klockan sex. Då är man som mest produktiv. Det är det som mm. mest händer. Mm. Sen kommer liksom uppsvingen fram till klockan åtta på kvällen. Och, mellan klockan, och så går det ganska bra att fram till nio. Sen börjar man bli mätt, tjock, trött och bekväm. Och där vid klockan tolv så blir du omsprungen. Mm. Om du inte börjar liksom om på nytt på något sätt.
0: Men jag tror att det var Moa Valin också från Delacue som sa så här... Men... Anledningen till att vi inte liksom vill lyssna på 70-talisterna är att vi tycker att de verkar ha så tråkiga liv. Så jag kan tycka ändå på något sätt, lite om man, om man ska dra en parallell till akademin, så var det så här. Alla jävlar 70-talet och ner har suttit och varit mätta, belåtna i efterkrigstidens liksom bleka nylle. Så det har ändå på något sätt varit bra att grytan har rörts om. För det har kommit fram väldigt mycket bra. Kreativ humor eh, förut. Alltså det känns som det ända exploderat efter MeToo. Och det har ju inte brutit bara på själva kärnämnet utan det har liksom skakat om på något sätt. Ja men
2: precis som corona skakar om mycket av den extremt ytliga diskussion eller småaktighet vi liksom haft under ganska lång tid. Vi har varit ner på extrema millimeternivåer, i alla fall i sociala mediebråk och så vidare. Diskussionen i diskussionen i diskussionen och där i ligger konflikten om man förstår liksom inte vad var det som hände? Det är lite som ett så här äktenskapsbråk hemma, du vet. Man börjar tjafsa om så här varför riset brände fast och sen slutar det med att så här, jag hatar din svärmor. Ja, och dig. Och dig. Mm. Ja, men så har det ju varit. Men nu ska vi lämna detta raskt för att kasta oss in i några glada frågor vi har fått. Vi väljer ut ett par frågor här. Och nej. så svarar vi. Jo. Okay, vi har så mycket att göra, Ann du ja. mm.
0: Finaste barnnamnen, gud, det har verkligen ändrat sig med tid. Jag kommer ihåg när man var liten, då tyckte man ju så här. Mercedes, Coco.
2: <här> vad, heter, vad heter dina vad heter dina, liksom, tidiga vuxenårs
0: barnnamn? <här> ja, men det, var, nej, det, det kanske inte var, men då var det väl... Gud, jag, jag har jag två vet, riktiga ah, rövare. Ah, alltså. rövar, Och gud, nej. att jag säger det här,
2: det här är så fruktansvärt skamligt. Jag gör det bara... <här>
0: Trumvivel, Magnus. Alita Dolores. Men vadå
2: doppföljnamn? Ja, alltid doppföljnamn. Alexis Talula. Okej. Okay, eh, Demi Mårding, du ville ha... Det var de finaste Hershist, flicknamnen jag
0: kunde tänka mig. Men hur kan du ens minnas de här rövnamnen? Nej, men för att de var så röviga. Jussi Stalua, eller vad sa du? <laughs> Lexi Stalua. Ja, men jag hade i och för sig lite sån
2: här uh, Mo. <laughs> jag hade Bo ett av hade jag, som tjejnamn. Ja, men ja, det, det är fortfarande fint. Ja, det skulle jag lämna Det lätt är bästa. Bo och Kay Bo,
0: Bo och Bo Henberg. <laughs> uh, Bo och Ben, hur fint. Jag älskar namnet Ben. Det har jag försökt få igenom under mm. många år nu. Jag
2: försökte ju få Katrin Sittomjärska att döpa Falke till, eh,
0: till Ben. Men Ben är ju ett av de finaste namnen. Det är så perfekt. Det har namnet B, eller bokstavet... Namnet B! B namnet B, den nya operativa filmen. Men, men eh, jag ville ha Ben, men det blev Bobo. Ja. Det är lite, jag älskar bokstaven B. Ja, är den är, och den är väldigt liksom, Bibbi ja, också. Oh. Världens guldighets namn. Men det var ju ett namn som man kanske när man var liten tänkte... Tänk dig efter att du haft en Bibbi och Bobo. Hur guligt. Ja. Men min, min jag ska, jag ska jag
2: jag det in Min heter Bibbi. Oh. Ja, jag älskar ju Bo och Kate. Kate? Mm? Kate. Men tänk jag att det svenska uttalet på Kate. Så Nej, men, Kate. Kate. <laughs> k i, -i. K-E-J-T
0: K-E-J-T Kate, jag tycker det är så kul <laughs> ja, Jag älskar namnet Sally Det hade jag döpt min dator till, tror jag mm. Sally Bo
2: Ja, ah, fint ju Tack Dubbenan. Kanske blir det en sista Eller så blir det <laughs> Jag undrar om jag skulle kunna bli på Smällen nu händer med min och Malins podd. Vill ha båda. Gud vad gulligt. Så här är det. Vi har gjort på att faktiskt att signa med våra nya poddhostar. Sen kom corona. Och nu har vi bestämt oss för att posta den här podden till hösten. Dels för att jag hoppar på ett ganska stort jobb som tar all min tid i princip. Så jag har faktiskt bara tid att göra
0: en podd just nu. Ja det har du verkligen. För vi gör ju tre poddar var varje gång vi poddar. Det har bara bli en. Vi är nere på en tim timlöning på 40-talet. Ja. där Vad är nästa fråga Fråga.
2: Vad tycker ni om att tjejer pratar så mycket skit bakom ryggen på varandra? Och varför? Undrar fråga Sofia. Nita. Fråga nita. <laughs> Fråga, en, fråga en. Det bästa är ju att ringa till Sanna Lundell. Och så, vi, vi har ju båda våran debrief-session med Sanna Lundell då då. När vi inte står ut med varandra längre. Ja.
0: Nej, men jag, jag, jag tror också att om man har en stadig klippa i mitten som vet att, att, att det finns en äkta kärlek där... Då tycker jag att man, man snackar på lite. Det tycker jag
2: med. Man, ja. man behöver ju det. Jag är, helt, jag är helt okej med att du bara flåntar mig med sådana kundel. Nästa fråga. <laughs> Tvärtom, mm. Kan ni prata om skönhet och tränande? Absolut. Det är mina två
0: favoritämnen. Och, <laughs> <laughs> jag har börjat cykla mycket. Det är inte hur mycket sådana poddar som helst. Jo, men vi kan ändå svara på mm. våra... Mm. Någonting måste vi svara på. Jag har börjat cykla mycket- jag har köpt nya träningskläder. Det påverkar mer än vad man tror. Att man inte men springer alltså runt i det jävla nopp i branden. Nej men då? Du har ju gått i tights sen. För fan bobo föddes. Ja men nu har jag nya röda tights. Okej. Tomtemors. <laughs> Mina tre bästa stjärnets där eh, Fixa ögonbrynen. Ja, det... men det är ju
2: verkligen... Det är ett lyft i ditt ansikte som du mm. gjorde det. Men det du kunde se ut som, som raggatussen innan. men är, det? är det, det, det,
0: det, det? Det är ju en släkting till din mutta. Ja, de har inte sätts på ett tag nu. Det har vi inte gjort. Nej, men... Eh, det är faktiskt stor skillnad. Men hon ska ju fortfarande ge sig på och noppa ögonbrynen lite. Nej, men det är fin.
2: är det Jag vill ha buska. Nej, det ska du inte ha. Nej. Du har så mycket ansikte. Du förstår jag menar. Du har mycket näsa. Du har mycket. Mu, alltså, du har ju mycket. Då skulle inte ha jätte två stora jävla lackristänger där, eller? Ringesniglar som ligger på. Det går inte. Ja, och sen eh, inte röka, verkar ju vara bra. Vänta, 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 vänta. Så dina tre är Ett var bara. Röda tights och inte röka. Du är säkert ögonbryn också. Buske ögonbryn med
0: det här. Med röda tights, buske ögonbryn.
2: så
0: inte röka. Okej, det blev mina tre. Nu är dina tre. Jag måste bara hämta mig från det där. Det går faktiskt. Jag vet. Okej,
2: mina tre, Charny Ja, men det är ju återigen. Eh, om man skaffar en sån här Liten så här rulle Du vet från Swiss Clinic Med massa små små, små nålar i Då kan man rugga upp en yta Och så bara boostar man sig själv Med serum. Jag tycker man ska både ta intravenöst Och liksom i huden För att få liksom en, en supereffekt Det tycker jag i alla fall jag är jävligt bra Och sen kan man avsluta det med någon form av sheetmask. Det man gör man det själv? Ja, det gör jag jätteofta eh, så så gr Grunden handlar om fukt och vara ren det, det tycker jag är liksom det hållbara för att hålla en bra hud. Eh, och sen så tycker jag också att så här ögonbryn är sjukt viktigt. Jag har gjort sådana här 3D-ögonbryn. Jag, jag är ju så här breda men glesa. För jag var ju med på det glada 90-talet där vi alla noppade sönder våra ögonbryn. Sen har liksom Nej, alla mina reparerats.
0: Nej. Jag såg inte mina. Nej.
2: Bleka. <laughs> du hade ju inga ögonbryn på, i halva ditt fotoarbum. Nej. Och, Nej. och hade blond pullyhår också. Blond pullyhår det, det Hur ser din vagina ut? Om du skulle beskriva din vagina som ett ansikte hur ser den ut? Mm.
0: Eh, lite pluffsig. <laughs> dagen efter. dagen efter Alltid Tjejmiddag. smullen.
2: Tjejmiddagsmuttan. Alltså, ja. ja, alltså, min mutta, den är så liten så den syns knappt. Jag, alltså, jag, jag kallar det ju jag avsaknade verkligen. av en mutta. Det så... Alltså det var ingenting Nu alltså, pratar jag inte om hur den ser ut Innet. Pratar du hur ser ut utanpå Jag typ inga läppar Och är det är bara liksom ett litet litet i inte ens ett V.
0: Men jag Fast, vet inte. Jag tänker, alltså, ibland så försöker jag göra en identifikation av så här, vad är det här för en typ av mutta. Men, men bullpulli har ju mina kompisar. Men du har ju ett enormt du, du verkar älska mig, mina vänner. Du hade, De pratar om i gymnasiet. Du hade inga ögonbryn, ljust pullyhår och bullpulli. Det du har utratat. Har du svaret klart nu? Eva? Ja, det var, var klart. Ett, de Sjuka barnen. Ja, verkligen. Eh, här. Tre stycken poddar i en. Jag tycker jag vi fick till lite slut. Är man en sämre människa om man inte tränar? Ja, det tycker jag. Alltså inte sämre, sämre rent personlighetsmässigt. Men man blir ju jävligt mycket skönare människan när man har varit ute och sprungit. Fått upp pulsen lite och så liknande och så liknande. Så att, ja, ja är mitt svar.
2: Ja, och jag tränar ganska mycket just nu. Och jag har liksom haft fokus på mycket mage och lår på, i styrka. Och sen så har jag börjat springa lite. Och sen i helgen så tvingade paret härgren. Jag tvingade, det var glatt, glatt med ofrivilligt förstående för vad jag har sagt ja till på ett intervallpass. Det var det värsta. Jag kom hem med löparmage, somnade två gånger i chocktillstånd, var helt nedkyld och varm om vartannat. Jag gick igenom alla faser. Så oträmmande var jag tydligen. Ja,
0: nej, och... Sista frågan då. Fråga Ann vad skillnaden mellan fyra och fem barn är. Vänta femte killen. Och sen är det en skratt skrattemoj. Skratta på du. Så kul blir det inte. Nej men, men det som är skillnaden är väl att fyran och femman... Um är väldigt tajta och kan liksom leka med varandra. Men så beror det lite på vad man fick för femma. Min fyra bobo är en liten herre i kravatt som ändå är här. Ja men han kan lyssna, han kan sitta still, han går och lägger sig när man säger. Och sen kom ju då Fralénberg. Som är mer, som står upp när han äter, hoppar från olika höjder, tänder eld. Alltså en riktig vild basis. Så det blev ganska stor skillnad. Men, men som det alltid så blev det också väldigt, väldigt mycket roligare. Så good luck baby. Ja, okej. Okay. Jag har två frågor kvar. Nu snabba.
2: Vad är ert värsta bråk? Ja, vi bråkar ju i den här podden. Ja, Och vem bra. var först med att ringa den andra? Det är inte intressant.
0: Eh, vårt värsta bråk var ju Under MeToo-hetsen Vi var jävligt hårt pressade båda två Utifrån och så pressade vi varandra Extremt mycket ah, alltså jag var Det fanns ekonomisk press, Ay, fanns Ay, det fanns bostadspress Det fanns barnpress och eh, men Det var så mycket press Relationspress Så att då hamnade vi i ett jävligt stort bråk eh, En dag Där vi faktiskt skrek både det ena och det andra Till varandra Och jag gick iväg va Mm jag lämnade studion. Var det med? Hade vi med inspelningen det inspelningen? Nej. Men jag vet inte vem som ringde den andra. Jag tror ändå att det gick ganska snabbt. Du brukar vara ganska snabb och att skicka hjärtan. Mm. Ja, ja, det kanske jag gjorde då. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Om jag ska vara helt ärlig. Ja, men det kanske var att göra.
2: Ja, jag tror att det var du. Men, och då hade jag väl typ så här, varit på gång och skriva någonting. Mm. Joel blev också extremt irriterad på mig när jag bråkar med dig. Eh, det skulle vara kul att veta era guilty pleasures- en mat, musik, film, serie, crushes
0: med mera. Jag har ju väldigt så här guilty pleasures som typ blir lite hand i mun. Typ så oj, en hotellnatt. Hotell. Nej, men, åh gud, vilken chocker. Det här är ingen
2: av våra poddlyssnare <laughs>
0: räknar ut. Loppisar
2: det är inget äh, svar på någon fråga, mat, musik jag vet okay. inte vad Loppis här går in
0: Nej, men ja, alltså ja. jag tycker att det är så, så otroligt olika vilken känsla, stämning, nu har vi haft en liten kris i vår relation då har jag plötsligt börjat lyssna väldigt mycket på musik men musik mm. när man är i kris är bästa ah, som finns ah, alltså, det räddar en ju, det är som musiken kommer som en frälsning från ovan mat, absolut men det liksom, jag känner inte att jag är någon frossare på något sätt, jag är väldigt förtjust i chips och dip och smågodis i chips. Gott oh. Och tänkte du och jag nu På Malis, på stranden Lite vinägerskips och varsitt glas iskallt
2: bubbel mm, Och sen, på mm, och, sen så, och sen så lite crème Till det där med lite, med lite gräslök i. Oj oh fan.
0: Fan. Ja men vi är båda, liksom,
2: vi, vi är bra på att njuta av livet Tycker jag ja, Men vi kan ju smånjuta också Vi mm. kan ju
0: hitta lyx i, i liksom en loppis Ja, Vi, vi kan ju faktiskt hitta lyx i det mesta som är iskallt kaffe. <laughs> okay. Nej, men jag tycker... Det är därför jag också tror att, jag, tror att vi tycker om att vara med varandra. Och även resa med varandra. Att så här, du är min bästa respartner ever. Ja, och du är min. Att vi så här... Okej, okay, det kanske är lite stressigt, lite jobbigt just nu. Och nu blev någonting lite fel. Men tio minuter senare så är vi de mest harmoniska turterduvorna... Som sitter i solnedgången med, med 3000 kilo köpt mat. Det blir lite fel där. Jag tror också att vi kan skratta åt nästan allt. Ja, och det är ju ändå det som är förlösande. Och
2: tack kära lyssnare för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Puss och kram.